0: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa man wala. Uh, malam ini saya akan berbicara atau melanjutkan pembicaraan kita yang lalu tentang sholat. Kita akan bicara tentang sholat. saya tidak ingin bicara soal eh, apa itu rukun salat saya kira kita semua sudah hafal itu gitu. rukun, kapan wajib itu salat apa syaratnya salat harus Islam harus eh, akil harus balik harus bersih dari ini jadi kita kita perlu masih perlu belajar banyak tentang eh, salat ini salah satu yang sering dipertanyakan orang tentang salat adalah khusyuk dalam salat. Itu yang paling sering. Kita dulu di Pusat Studi Al-Qur'an, saya masih ingat, Pak Adi Ibrahim. Ada satu teman dari Kanada, Mark. Pak Mark ini orang dari Kanada, eh istrinya orang Indonesia, dia masuk Islam. dia kita ada kerjasama dengan dia pakar dalam bidang psikologi tapi muslim yang baik dia kita kita ajak bekerja sama dia punya bidang eh, menyangkut mind management bagaimana anda memanage pikiran anda supaya bisa fokus nah, waktu eh, apa namanya waktu sholat kita sholat dia sholat juga ada satu teman berkomentar Memang sholatnya dia lain Dengan sholat kita Dia berusaha Betul fokus Dia berusahain Kita kan sholat Masih bagus kalau ada tumak nina Ada kan yang tidak ada tumak itu. Ruko Gini terus begini. Itu tidak sah sholat. Tumak nina itu Sedemikian rupa sehingga Anggota badan kembali Kepada posisinya yang semula Menyangkut khusyuk Begitu juga persis Ada orang yang Menuntut khusyuk Yang menjadikan Seseorang itu Lupa Diri Tidak tahu lagi Apa yang di sebelah kiri dan kanannya Itu kalau bisa begitu bagus, tapi tidak semua orang bisa begitu. Kalau sekali bisa begitu, dua kali bisa begitu, Nabi pun tidak selalu begitu. Saya dulu pernah memberi contoh sebentar saya akan kemukakan bagaimana pendapat seorang ulama. Kita bisa setuju dengan pendapatnya bisa tidak. Tapi yang saya beri contoh begini. Allah mengundang Anda untuk sholat. Ayo kemari minta sama saya. Mau apa? Kita dikasih kesempatan 50 kali. Oh dulu capek Tuhan 50 kali. Akhirnya 5 kali aja kan. Oke okay, bagus uh, Minta. Syaratnya ada. Lakukan syarat itu. Nah sekarang yang diundang, yang diminta untuk datang ini sikapnya bermacam-macam. Saya ingin mengambil yang mudah deh dulu kita, ya. Saya tidak mau sebut dulu pendapatnya Ibnu Qayyim yang saya anggap mungkin untuk masa kita sekarang ini agak repot itu. Allah berkata, "Ayo, mari salat." Ada orang, "Ah, apa salat tidak perlu." Ada yang begitu. Ada orang berkata begini, nggak enak ya diundang nggak datang. Dia datang" tapi dia tidak ngerti yang penting dia lihat orang oh ini orang berdiri ini orang duduk dia ikut padahal dia tidak mengerti dia hanya datang karena segen diundang yang ketiga ada datang oh iya ini perlu saya datang ini dia datang dengan hati yang tulus untuk datang tetapi waktu dia datang itu pikirannya macam-macam bisa begitu itu Imam Abu Hanifa pernah kasih nasihat satu orang dia kehilangan barang oh kamu hilang barang. pergi sholat <laughs> bagaimana nanti setan datang sama kamu beritahu kamu itu orang <laughs> jadi seperti orang masuk ke pameran lukisan diundang dia datang dia ngerti sedikit ini begini baru dia ngobrol sama orang ini begini ini begini dia bertanya Bagus itu Ada yang waktu diundang Wah saya dapat kehormatan nih diundang Dia datang Dia ini pokoknya berusaha sebaik mungkin nah, Yang terakhir Yang tertinggi ini Begini Ya Allah kehormatan saya dapat Kamu undang saya Ya Allah kamu minta saya bermohon Kepadamu saya ingin bermohon Kepadamu Banyak sekali yang saya minta Banyak keperluan saya Waktu eh, dia sujud, dia menganggap dirinya saya sekarang paling dekat sama Tuhan. Lama dia sujud. Kalau kita ibaratkan dengan lukisan tadi, dia sudah tenggelam dalam lukisan itu. Ada yang tepuk dia dia tidak rasa lagi. Eh, itu tingkat tertinggi dari khusyuk. Nabi tidak selalu seperti itu. Buktinya ada anak menangis, dia masih dengar lah, anak menangis. Dia percepat ya kan Cucunya datang di punggungnya naik kuda. lama dia sujud waktu selesai sholat wah nabi kali ini sholat agak panjang nih kenapa dia iya saya punya cucu <laughs> cucu ini keluar, orang punya cucu <laughs> ya kan yang penting hemat saya sekarang anda datang dan berusaha belajar Hah? jangan berkata waduh saya nggak mau datang salatlah sama dengan yang tadi ini dia mas saya segan saya dipanggil Yang masuk di pameran, iya kita datang. Berusaha belajar, oh ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Untuk tahap pertama sudah cukup. Itu Buya Yahamkah ada beri contoh saya kira bagus. Beliau berkata begini, orang yang berhubungan dengan Allah itu pada mulanya sulit. Beliau beri contoh seperti orang yang mencari stasiun radio. Dia harus gelombang, ya. Dia harus putar pelan-pelan. Terkadang suaranya kecil, ada storing, ya. Kalau dia berhenti memutar begitu terus, harus pelan-pelan sampai akhirnya itu tepat dan dia akan mendengar suara apa yang dia inginkan. Stasiun radio yang dia cari, dia jawab. Nah, begitu katanya, sholat. Yang penting usaha terus sampai. Anda akan mendengar suara ini saya kau mau apa ya itu contohnya Hamka bagus sekali oke kita lihat ulama dulu nih Hah? bagaimana dia punya gambaran tentang eh, bagaimana itu salat ada tingkat-tingkatnya dia bilang yang pertama itu ada orang salat tetapi dia tidak menyempurnakan wuduknya. Dia tidak menyempurnakan syarat-syarat salat, -syarat jadi salat juga tapi butuhnya nggak bener, tidak sempurna. Hmm. Kalau eh, di dalam Mazhab Syafi'i itu kan eh, air harus membasahi semuanya ini, ya sampai mata kaki. Tapi oke okay deh, tergantung apa Mazhab anda. Yang penting jangan kurang e, e, rukuknya kurang. ini kurang. Orang ini menurut Ibnul Qayyim itu dinamai muaqqab. <tuh> Orang ini terancam mendapat siksa karena dia tidak sempurna. Oke. Yang kedua, rukunnya bagus, syaratnya bagus. Oke. Semuanya bagus. Tetapi dia tidak berusaha Untuk menolak waswasatu syaitan, gangguan-gangguan setan. Itu kata ulama. Itu setan bermacam-macam. Ada setannya wudhu <laughs> ragu. Ini airnya bersih atau tidaknya? Pindah lagi cari ini lagi. Sudah itu, itu ada itu spesialis dalam bidang wudhu. Itu setan itu punya spesialisasi. Nah, nah. Ada eh. setannya waktu takbir Allah Allah itu setan dia tidak berusaha untuk menampiknya Nabi mengajarkan tampik itu sampai-sampai Nabi berkata apa itu dia datang dia berbisik pada kamu bahwa kamu keluar angin pergi butuh lagi ya kembali lagi pergi butuk lagi itu setan tampik itu, sehingga kata Nabi kalau kamu tidak mendengar suara, tidak mencium aroma ini lanjutkan nah ada orang yang sudah bagus semuanya ini, tapi keraguan ini gangguan setan terlalu banyak sholat begitu oh, datang lagi oh ini bisnis saya bagaimana nih ya kan begitu dan dia terbawa oleh itu orang yang semacam ini menurut Ibnu Qayyim itu dinamai muhasab. Muhasab itu artinya akan dimintai tanggung jawabnya. Kalau yang tadi terancam disiksa, ini kenapa kamu begitu? Mungkin dia, ya Allah saya ini saya saya ada kenal satu orang. Itu kalau mau salat ya Allah lamanya. wudunya berapa itu itu setan. Karena itu Untuk menampi itu Dalam konteks Apapun Ada rumus Keyakinan Tidak bisa dibatalkan oleh keraguan Al-yakino la yuzalu bisyak Tadi saya sudah wudhu Yakin Ini sekarang saya sudah batal atau tidak Masih ada wudhunya atau tidak Masih karena anda yakin Tadi ini berapa rakaat empat atau tiga apa yang anda yakini ragu tidak bisa membatalkan yang gitu. itu supaya eh anda tenang dalam sholat anda punya pegangan tidak ini tidak muhasab ini istilahnya nah. ada yang ketiga yang ketiga ini semua sudah bagus tetapi dia berjuang untuk mengenyahkannya nah. Berjuang untuk mengenyahkannya. Orang semacam ini dinamainya mukhaffar anhu. Diampuni kesalahannya. Karena Anda sudah berjuang. Berhasil atau tidak soal belakang. Yang penting Anda berjuang. Yang keempat, dia sempurna semuanya. Dia tinggalkan semua wasa dan berusaha sekuat kemampuannya untuk mengenyahkannya sehingga tidak hinggap lagi dalam hatinya rasa ragu orang yang semacam inilah yang dinamai Musab orang yang dapat pahala tinggal-tinggal kan kita bisa ukur diri kita ini bagaimana yang terakhir itu orang yang sudah tidak ada lagi. Sudah tenggelam ini tadi yang sudah tenggelam dia tidak ada lagi ingat sesuatu selain dari Allah. Cinta Allah hadir di hadapannya Allah. Saya pernah dengar saya punya guru saya Habib Abdul Gadir Bilfaqih di Malang saya masih nyantri di sana. Dia bilang begini. Ada satu orang salat Allah. Lagi Allah setelah tiga kali Baru dia berkata Allahu Akbar Sabis sholat Ditegur oleh orang sampingnya Kamu kok tadi Sampai tiga kali Allahu Akbar Dia bilang Kamu berbahagia sekali aja Sudah bisa Saya setelah tiga kali baru saya lihat Ka'bah di depan saya <laughs> Setelah tiga kali Ini orang tingkat tinggi Ini Kamu ada di depan saya Jadi sudah tenggelam dia di dalam sholatnya Sehingga dia sudah lihat itu ah, Ini mukarab Orang yang didekatkan kepada Allah Itu khusyuk Tapi yang penting Sekali lagi kalau kita ukuran kita sekarang Yang penting Anda mau Anda sholat lima kali sehari Itu minimal Berusaha dari saat ke saat menyempurnakan salat Anda. Nanti sedikit demi sedikit, Insya Allah kalau sudah makin tua makin mantap, oke? Okay. Uh, ada bahasan ulama bagaimana khusyuk bisa kita dapat. itu dalam Al-Quran ada dikatakan begini: was-tainu bishobri was-sala wa inna la illa alal Kalau kita bicara dalam konteks doa ayat ini menyebut dua hal: asobri was mintalah. Bantuan. Stalino, Aun itu bantuan. Mintalah bantuan untuk meraih apa yang kamu inginkan dengan sabar dan sholat. Anehnya ini, bahasa Al-Quran ini anehnya. Dia katakan, Innaha itu menunjuk tunggal sesungguhnya dia. Tunggal. Itu tunggal. menunjuk sabar atau menunjuk sholat Hah? kalau keduanya dia mestinya berkata fa'innahumah ya kan ini yang belajar bahasa Arab nih, tapi dia katakan fa'innahah nah, ulama menjawab itu keduanya tetapi sholat tidak bisa sempurna kecuali kalau anda sabar Dan sabar tidak bisa Anda peroleh kecuali dengan meminta bantuan Allah. Jadi dia harus menyatu. Inna ala kabiratun illa alal khashi'in. Itu berat kecuali orang yang khusyuk. Nah siapa yang khusyuk? Kita lihatlah ini. Lanjutan ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menduga keras bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Nah, itu lantas begini dikatakan. Kira-kira kalau diumumkan ada keputusan besok jam 8 Anda akan digantung. Kan mati kan? Terus Anda diminta Mintalah permohonan terakhirmu. Anda minta apa kira-kira? Anda harus digantung. Minta apa? Hah? Hah? Kalau saya kira-kira, biar saya sholat dulu deh. Iya? Oke. Okay. Sholat orang yang merasa akan segera mati. Kira-kira khusyuk atau tidak? Oh, udah. Bayangkanlah waktu anda sholat bahwa itu sholat anda yang terakhir. Nah, itu sebabnya biasa orang tua-tua kita sebelum sholat itu nasihatnya solu sholat muadzah. Sholatlah sholatnya orang yang mau mengucapkan selamat tinggal saya sudah akan berangkat. Oh itu pasti khusyuk itu. Itu di Quran kita ambil itu solu sholat muadzah. Salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal. Oh itu tergambar, kalau digambarkan ini sebentar lagi. Oh itu sujudnya pasti panjang itu. Iya <laughs> kan? Itu salat. Uh, ada hal lagi saya ingin kembali kepada kita punya eh, kenyataan. Saya terkadang atau bukan terkadang, seringkali. Eh, Lihat orang itu habis salat langsung berdiri. Coba lihat hari Jumat. Langsung berdiri ya. Wah, oh, ini orang keraduban itu saya enggak. duduk sebentar. Kalau tidak bisa baca 33 kali subhanallah, baca 11 kali. Tidak bisa 3 kali do berapa menit itu. Saya yakin itu karena tidak tahu. Kita disuruh duduk mintalah, itu banyak, itu doa-doa yang eh, diajarkan Nabi bagaimana itu ya Allahumma inni ala wa syukrika wa husna ibadati Allahumma antas salam wa minkas salam, apapun yang penting doa karena Allah kecewa kalau Anda tidak berdoa dong berdoalah itu eh, 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 saya diajar oleh guru saya saya ingin menyampaikan Jangan tidak baca ayat Quran di surat al aqaf ayat 15 nanti bisa dilihat itunya ayatnya ah ini yang dibaca Robbi auzi'ni an walidayya fi tubtu ilaika wa muslimin jangan tidak baca Itu itu pesannya pada saya. Doa itu, ayat itu menggambarkan bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya ketika anak itu telah mencapai usia kesempurnaan usia 40 tahun. Dia berdoa, doanya, "Robbi auzi'ni an ashkura ni'matak" Allah di An-Namta wa Ala walidayya. ya Allah Anugerahi saya kemampuan untuk mensyukuriMu atas nikmatMu yang Engkau limpahkan kepadaku dan nikmat yang Engkau limpahkan pada orang tuaku karena aku tidak jadi seperti ini kalau bukan orang tuaku kita punya ayah kita punya ibu yang membesarkan kita dia yang membanting tulang Dia yang berkorban untuk kita. Dia cari rezeki untuk menyekolahkan kita. Rabbiahu minyan ashkuraniyamata kalatyanamta aliyah waala walidayah waan amal salihan terdah. Ah ini lagi. Dan anugerahilah saya kemampuan untuk beramal saleh yang kamu ridhai, bukan yang saya suka. Ada amal soleh yang kita suka diterima Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan rida. Rida itu puas. Saya beri contoh. Kita pergi umrah itu kalau tulus diterima Tuhan atau tidak? Insya Allah diterima Tuhan. Tapi daripada kita gunakan uangnya untuk itu, kita bantu orang miskin. Yang mana lebih suka Tuhan? Nah. Itu sebabnya dulu saya pernah terangkan di sini... ada yang dinamai pilihan waktu beramal oh ini waktunya untuk beramal sekarang ini bukan yang itu ini lebih penting jadi ada prioritas an salihan tarwa baru apa wa aslihi fi dzurriyyati jadikan kebaikan itu mengalir kepada anak cucuku. Ini doa untuk diri Anda, untuk ayah Anda, ibu Anda, untuk keturunan Anda. Komplit. Baru minal muslimin. Itu saya dipsan. Jangan tidak baca itu. Supaya salat kita Yang tadi sholat khusus ini dengan bentuk-bentuknya itu tadi Kita akhiri dengan sholat yang bersifat umum Yaitu permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu sholat Itu baru kita dekat Jadi tidak seperti sholat kita selama ini Satu hal yang saya ingin tambahkan lagi Satu hal bahwa Tuhan menghendaki kemudahan Mungkin kita sekarang, kita sekarang itu terkadang repot ya. Bagaimana nih? Mau berhenti, mau salat, macet jalan, mau turun enggak bisa. Hormati aja waktunya. Enggak bisa enggak bisa salat berdiri kan? Enggak bisa salat berdiri, enggak ada air. Salat sebagaimana apa adanya Anda bisa. nggak bisa duduk di mobil salat di mobil salat duduk tayammum selesai karena inna salatah kan alminina kita mau kewajiban yang tetap ada waktunya yang pasti jadi jangan hilangkan waktunya kalau perlu jama jangan tidak salat jangan sampai malaikat naik melapor oh hendak salat ya Allah. Saya kira itu itu eh banyak sih yang bisa kita bicarakan tentang salat. Uh, sekali lagi kita perlu merenung salat kita ini sudah benar atau tidak. Kita mesti belajar lebih banyak tentang salat.